0: Советский Союз был одним из мировых лидеров в области гражданской авиации. Самолетом можно было долететь практически до любого районного центра. В общем, давайте прямо. Некоторый бардак, и, увы, безусловно, как сейчас говорят, коррупционная составляющая здесь в наличии. Малая авиация – это не шутка, не баловство, не развлечение, особенно в такой огромной стране, как наша. Шутка становилась, когда представлял людный зал ожидания. Здесь и местные с коробками и мешками, решившие слетать в Печору, а то и Сыктывкар на рынок грибами, мясом, рыбой, ягодами поторговать. Улетали утром, а вечером возвращались с пятеркой червонцем на фара Здесь и отпускники в костюмах с чемоданами, здесь геологи, геодезисты, изыскатели. Рыбаки и охотники дожидаются рейс дальше на север. Туристы с гитарами и котелками на рюкзаках, непонятные личности, кружащие по союзу в поисках лучшего. Лучшей доли, как тогда говорили. Больно было вспоминать всех этих механиков, техников, радистов, метеорологов, диспетчеров. Где они все? Куда исчезли? Где самолеты, которые приземлялись и взлетали, приземлялись и взлетали? Пилоты, стюардессы – все исчезли превратились в призраки, бродили беловатыми сгустками по пустому зданию, колыхались под стендами с расписаниями рейсов и правилами, пестрым плакатом «Москва, столица СССР», пытались достать правду из газетного автомата, давным-давно запертых, ненужных теперь складах и ангарах что-то позванивало, подлесок возле полосы вдруг начинал трепетать, будто по бетонке пробегал самолет. Не обладающий особым воображением Шулин чувствовал в эти моменты почти ужас, и потому, если уж начинало проживание, мучить, старался направлять воспоминания на недавнее. Хотя какое оно недавнее? 12 лет, как прекратились самолетные рейсы, аэропорт умер. 7 лет, как похоронен, выбыл из реестра и навигационных карт. Нет его теперь по документам, не знают о нем пилоты, кроме нескольких сторожилов, которые все еще каждый раз, как в последний, поднимают свои морально устаревшие... Аннушки в оставшихся семи аэропортах республики. В семи из почти двадцати. А что Шулин? Он делал все возможное, чтобы могила его аэропорта не исчезла. Пусть уж лучше могила, но не пустое место. Это отрывок из повести романа Сенчина «Полоса». Главный герой Алексей Шулин не пользуется любовью односельчан, хотя когда-то был начальником аэропорта северного поселка Временный. Пройдя путь от авиационного техника до начальника, добросовестный и ответственный Шулин был влюблен в свою работу. Поэтому известие о расформировании аэропорта в 1998 году стало для героя катастрофой и переломным моментом жизни. Нет, он не спился и не сдался, наоборот, стал на добровольных началах хранить, холить свой аэродром, следил за взлетно-посадочной полосой, а также всеми коммуникациями, охранял территорию. При этом Шулин никак не мог понять, почему власти не видят и не замечают воздушно-транспортных проблем и не бросаются их решать. Заканчивается все тем. Повесть, кстати, основана на реальных событиях, что в поселок неожиданно заносит терпище бедствие пассажирский ту 154 Хотя бетонка поселкового аэродрома коротковата для лагера, пилотам все же удается благополучно посадить самолет, искренне удивившись при этом качеству взлетно-посадочной полосы недействующего аэропорта. Шулин становится героем и едет в Москву, чтобы сказать о наболевшем, о необходимости возрождения гражданской авиации повсеместной и для всех. Но это в повесть он поехал а в жизни. А как сейчас в жизни, мы расскажем. Советский Союз был одним из мировых лидеров в области гражданской авиации. Самолетом можно было долететь практически до любого районного центра. Каждый ребенок мог пойти в ДСАФ, отучиться, получить пилотное свидетельство на планер, самолет, вертолет и заниматься авиационными видами спорта. Мужики до сих пор в деревнях и небольших городах рассказывают, как после пятничной смены могли сесть в самолет и долететь до Москвы, чтобы пивка на Красной площади попить. Попили обратно домой, на заводы и на стройки. Поразительно, да? Даже не верится. Что мы имеем в настоящее время в сравнении со странными лидерами в области гражданской авиации? Сухие цифры. Количество воздушных судов, самолетов, вертолетов, планеров и так далее в США – 211 743 единицы. три единицы. Западная Европа – 110 тысяч единиц, Россия – 7500. Количество действующих аэродромов и посадочных площадок в США – 19300, в России – около 400. 400, в США – 273 человек имеют пилотские свидетельства, в России – около 9000 человек. В США в 2018 году провели исследование вклада авиации общего назначения или малой авиации в экономику страны и получили следующие цифры. Оборот отрасли – 247 миллиардов долларов в год. Продажа авиационной техники, произведенной в США, – 12 миллиардов 200 миллионов долларов. Отрасль создает 1 миллион 200 тысяч рабочих мест. В России таких исследований пока не проводили, но мы можем точно сказать, что в российской гражданской авиации все не то что скромнее, все просто ужаснее. Мало того, действующей властью проводится системная политика, направленная на блокирование развития авиаций. Обычный пример неэффективности авиационных властей в России. Из-за нестыковок в подзаконных актах российские школьники и большинство студентов не могут получить пилотские свидетельства, хотя по закону это можно сделать с 16 лет. На планер или сверхлегкое воздушное судно. Система авиационного обучения разрушена и находится под сильнейшим административным давлением. В России не проводится обучение вообще на следующие виды воздушных судов. Тупо нет авиационных учебных центров. Дирижабли, автожиры, дельталеты, сверхлегкие вертолеты, конвертопланы. Количество авиационных учебных центров в стране. Самолет. 9 частных авиационных учебных центров. И 7 государственных, включая профессиональные высшие и средние образовательные организации. Вертолет. 1 центр. Сверхлегкое воздушное судно. Самолет. 3. Планер. 1. Есть еще один инструктор в Новосибирске, для которого через суд добились утверждения программы подготовки в индивидуальном порядке у пилота-инструктора. Воздушный шар один центр. В самой большой стране мира нет ни одной полноценной школы по подготовке пилотов-инструкторов для гражданской авиации. Ни одной. Также отсутствует какая-либо государственная стратегия в области малой авиации. Если, конечно, устаревшее законодательство с избыточными запретительными требованиями не считать стратегией. Росавиация применяет практику массового аннулирования свидетельств коммерческих пилотов, выданных негосударственными образовательными организациями, по формальным основаниям. Регистрация воздушного судна происходит только в Москве, в центральном аппарате Росавиации, только при личном присутствии владельца. Документы нельзя подать через МФЦ, единые многофункциональные центры. Росавиация развивает и поддерживает практику телеграммного и директивного регулирования отрасли, когда новые правила вводятся, изменяются или отменяются не изданием правовых актов, а путем направления в территориальное управление телеграмм и письменных и устных тоже директив. В общем, давайте прямо. Некоторые бардак и, увы, безусловный, как сейчас говорят, коррупционная составляющая здесь в наличии. Подвижность населения вообще, и воздушным транспортом в частности, очень важные показатели развития страны. По иным странам колеблется он в широких пределах. Посудите сами. Статистику 2020-го ковидного года по понятным причинам не берем. У нас 0,87, а в США 3. Три! В США количество пассажиров, перевезенных судами авиации, общего назначения достигает 165 миллионов человек в год. Это в полтора, то и в два раза больше, чем перевозят все российские коммерческие авиакомпании вместе взятые. А достигается это в США в том числе снятием ограничительных, а если сказать проще, запретительных барьеров со стороны авиационных властей. Здесь самолет, это часть коллектива и насколько он интегрирован ну, вообще в жизнь. Вот это обычная дорога. Она идет со стороны трассы в сторону океана. Вот это... Это Runway, это взлетно-посадочная полоса деревни, авиационной деревни Summerland. И самое главное, посмотрите, тут нет никаких физических барьеров. Вот вот, вот эти штучки, они по сути отделяют дорогу от взлетно-посадочной полосы. То есть тут все регулируется законом. Туда выехал, ну все, получил штраф, заимел проблемы. Вот такое вот тут, ребята, авиационное будущее. Я надеюсь, когда-то в нашей стране тоже будет очень все приближенно, как здесь. Для выполнения полетов по закону американскому пилоту достаточно иметь свидетельство частного пилота и водительское удостоверение на управление легковым автомобилем. Ему достаточно шоферской медицинской комиссии. Надо понимать очень простую вещь. Мы имеем огромную территорию, где часто не предполагается другой вид транспорта. И речь не только о перевозке пассажиров. Есть еще санавиация, есть доставка грузов и почты. Но у авиационных властей нет никакого желания реализовать потенциал авиации общего назначения, чтобы наполнить бюджет, создать рабочие места, решить огромное количество вопросов транспортной безопасности и транспортной доступности, особенно в труднодоступные отдаленные районы страны. Почему? Я не знаю. Спросите у них. Впрочем, они вам тоже ничего не скажут. Зато они хорошо запрещают. У нас запрещена индивидуальная подготовка пилотов авиации общего назначения, в то время как во всем мире это основной вид подготовки. Более 82% пилотов для авиации общего назначения готовятся индивидуально и только 18% в частных авиационных учебных центрах. Запрет на коммерческое использование авиации общего назначения тоже у нас. Искусственно создаются сложности в получении услуг по аэропортовому обслуживанию в федеральных аэропортах и предприятиях по РВД. Это государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации. Неадекватные к требованию состояния здоровья для пилотов авиации общего назначения, эксплуатирующих легкие воздушные суда и сверхлегкие воздушные суда. Или вот забавный показательный случай, который я прочитал в интервью с российским летчиком и экспертом. Сибирский научно-исследовательский институт авиации сделал самолет ТВС-2 ДТ по типу Ан-2. С новыми углепластиковыми стреловидными крыльями подобрали оптимальную аэродинамическую форму. Отличный самолет. На его базе был создан самолет «Байкал». Его продемонстрировали президенту. Было принято решение о его производстве в улан Но тут Минпромторг принял решение о создании нового конструкторского бюро на базе Уральского завода гражданской авиации, который стал с нуля разрабатывать новую модель самолета. Но если бы поддержали первый, вполне нормальный проект, поддержанный президентом, то все бы уже 7 лет летали на модернизированных, более безопасных эффективных самолетах. И так, что называется, почти во всем, почти всегда, почти везде. Катастрофа Ан-26. На Камчатке разбился самолет, погибли 28 человек. Которое случилось этим летом вновь поставило на повестку все наши проблемы, связанные с малой авиацией. В российской глубинке летают на авиахламе. Гражданская авиация находится в плачевнейшем состоянии. Мы все еще летаем на машинах проклятого совка. Разбившийся в июле Ан-26 был собран в 1982 году. Его эксплуатационный сертификат истекал в августе. Самолету было почти 40 лет. Сама же модель начала выпускаться еще на старте 70-х. И те первенцы тоже все еще работают. Да, периодически проводятся восстановительные мероприятия, проверяются узлы и системы, но возраст наводит ужас. А срок эксплуатации Ан-24 продлен до 60 лет. Не считая крушения 6 июля, в результате различных происшествий разбилось 169 самолетов. Ан-26 погибло 1464 человека. У Ан-24 катастрофы еще больше, 174 разбились самолеты этих. 2226 человек погибло. Но очевидно же проблема. Почему? не решается. Я тут распечатал себе несколько любопытных документов. Вот, например, расписание движения самолетов на воздушных линиях Красноярского управления гражданской авиации. Действовало с 1 июня 1976 года до 31 мая 1977 года. То есть ему 45 лет. Из одного лишь Красноярска рейсы выполнялись, внимание, в 40 точек. В этом документе также приведен список аэропортов и посадочных площадок края. Две сотни наименований, 200. Знаете, сколько в наше время? В прогрессивном 2021 году рейсов из Красноярского города Красноярского края. 15. Было 200, а сейчас 15. Прогресс, капитализм, конкуренция. Самым дорогим 70-е годы был билет из Красноярска в Хаттенгу 65 рублей, самым дешевым в Партизанское 3 рубля. Слетать из столицы региона на озеро Шира можно было за 8 рублей, а в Шушинское за 10 рублей. Притом средняя зарплата в те годы составляла 150 рублей. Просто зайдите в приложение и посмотрите, сколько от вашего города, хотя если вы живете непонятно где, то есть не в Москве, рейсов совсем не будет, сколько стоит билет до Красноярска. Я-то летал, я знаю. Удовольствие не из дешевых. Причем тогда пассажирам позволяли провозить до 30 килограммов груза. Нифига не наши 10, да? И до 5 килограммов еще ручной клади. В те незапамятные времена рейсы малой авиации были настолько популярны, что расписание печатали в прессе, в газетах. Люди летали из деревни в деревню. Че идти-то, когда можно на самолете долететь? Или вот еще пример. В 80-х годах в Кузбассе было 22 аэродрома местных воздушных линий в городах и в поселках. Только в Мариинск и Кемерово было в день 10 рейсов, а 8 отправлялись из Кемерово в промышленную каждый день. В любой город Кузбасса можно было улететь из Кемерово. А еще из Кемерова самолеты выполняли рейсы в 59 городов Советского Союза. Все-таки один из наиболее значимых в экономическом отношении регионов России он был. Сейчас там есть самолеты отечественные, украинские, даже американские, но не для того, чтобы из одного города летать в другой, а для туристов. Кому прыжок с парашютом, кому просто местность посмотреть с высоты. Коммерческие рейсы между кузбасскими населенными пунктами запретила Росавиация, так как в маленьких городах нет нормальных аэровокзалов. Авиадиспетчер, директор посадочной площадки Боровой Вячеслав Нурахметов объясняет. Для того, чтобы перевозить людей за деньги, нужно пройти множество административных барьеров, получить сертификат эксплуатанта по конкретным видам авиационных работ, организовать перелеты в соответствии с требованиями по перевозке пассажиров, организовать службу досмотра с привлечением сотрудников МВД, службу охраны, медицинскую службу, топливно-заправочный комплекс. Кроме того... На аэродроме необходимо возвести здание, подходящее под каждый пункт отдельных требований. Настоящий аэропорт по факту нужно возвести. Для малой авиации и для крупных авиакомпаний сертификат эксплуатанта имеет единую цену, что неподъемно для малой авиации. Да что я вам говорю, у любого взрослого человека из любого советского региона или области есть масса теперь уже фантастических историй, как раньше передвигались люди. Из моего родного села Каликино Липецкой области летали в Лебедянь и в Липецск. Из Каликина до Липецка около 50 километров, а мы их могли пролететь и на автобусе же ехать. До сих пор взлетка в поле осталась. Рядом с нами еще Воронеж был, и вот я смотрю на карту пунктов назначения из аэропорта Воронежа в 1975 году, в котором я родился. Из Воронежа в 1975 году можно было напрямую улететь в 62 города союзного значения, от Калининграда на западе до Новосибирска на востоке, плюс можно было попасть в 31 населенный пункт местного значения. У меня также есть карта сайта аэропорта Воронежа за 2015 год. Спустя 40 лет из Воронежа можно улететь в 4 города. Наверное, потому что воронежцам кроме Москвы, Питера и Ташкента больше никуда не надо. Я много таких схем авиасообщений посмотрел. Смотришь, как на чудо. От любого средненького городка десятки линий в разные стороны тянутся, как будто ребенок рисовал. А вот что пишет мне знакомый пилот из Томска. В Томской области, на северо-запад по Оби дорога только до населенного пункта Каргасок. Далее без дорог. устьев Тым, Тым, Александровская, Вертикас, Ларина. На запад без дорог. Средний Васюган, Новый Васюган, Кедровый, Парбик. Встрежевой дорога только через Тюмень, на север. Клюквинка, Степановна, Катайга, Центральные. Почти везде были посадочные площадки. Остались аэродромы в Стрижевом, Кедровом, Степановне, Александровской и Вусюганах. Какие-то дороги там есть, но движение ограничено погодными условиями. В основном зимники и то, когда нет снегопадов. На посадочные площадки по деревням летала авиакомпания «Сила». В этом году из-за новых требований транспортной безопасности к посадочным площадкам перестала летать. Посадочные площадки не могут выполнить эти требования и закрываются для коммерческих перевозок. И таких сообщений со всеми подробностями, маршрутами и прочим я получаю из всех уголков страны. Люди добраться друг до друга не могут, получить лекарства не могут, продукты не могут, родственников повидать не могут. Помните финал советского фильма о Фоне, где главный герой улетает со своей малой родины и никак не может определиться с выбором, куда улететь? В Мурманск лететь хотели, потом в Петрозаводск, теперь значит в Череповец. Значит, все равно куда лететь, гражданин? Выходит все равно. От кого бежим? Ну, от себя. Дать себе-то убежать можно, а вот от милиции не убежишь. Внимание! Вызвел посадку самолет, следующий рейсом 146 по маршруту череповец Аэродром при этом находится в какой-то невероятной дыре, как сегодня бы сказали. Сейчас бы Афоне было бы гораздо проще определиться, никуда бы он не полетел. Скажу еще про судьбу аэропорта в Хатанге, поселке на севере Красноярского края. Аэропорт этот и есть сегодняшняя Россия и память о том, какой она была когда-то. Прочитал эту историю в Комсомольской правде. Рассказывает жена пилота вертолета Ми-8, на котором больше десятка лет в Хаттенге отлетал ее муж. Раньше аэропорт был огромной организацией. Взлетная полоса, кстати, имеет статус стратегического значения. Здесь проходили летные учения Барнаульского авиаполка. Могли садиться огромные воздушные суда. Два ангара Ан-26 было 6 штук. И Ми-8 дюжина, анушек порядка 10. Большое предприятие, более 300 человек работало. Так было до 1980 года. После 1987 года авиация стала угасать. Ну, перестройка началась. Стали пропадать Ан-2, их просто списывали, сокращалось количество рейсов. Остался всего один Ан-26, он летал до 2002 года. Он был более ориентирован на коммерческие рейсы, поскольку научные и прочие экспедиции, которых было когда-то много, Они прекратились к нам. У летчиков практически не осталось работы. Мой муж, когда пришел в компанию, застал не очень хорошие времена. Это были 90-е. Можно сказать, тогда авиация у нас почти угасла. Безработица. Зарплату не платили. Пилоты улетали в Москву на пару месяцев. Практически переставали жить дома. Но благодарили командира экипажа. Именно он предоставлял им эту работу. Раньше профилактика самолетов проводилась у нас в Хаттенге. Но однажды ангары снесли. А восстанавливать их никто не спешил. Это было в 97-98 годах. И по сей день у нас нет ангаров. Технику налаживают на улице порой в лютый мороз, и неважно, сколько там градусов. Сейчас своего у нас ничего нет, все в аренде. Двами 8 им лет по 20, хотя на общем фоне считаются практически новыми. Работают только наемные сотрудники, не осталось наших северных ребят. Совсем молодые едва окончили училище. Как там в песне поется? На честном слове и на одном крыле вот так и живем. Нет смысла пенять на областное Министерство транспорта. Судьба малой авиации, очевидно, решается на федеральном уровне. Росавиация сфокусирована на развитии крупных авиакомпаний и большой авиации, но требования, оправданные для крупных игроков, становятся для малой авиации фатальными. Судьба отрасли во многом зависит от того, признают ли разрушение допустимым сопутствующим ущербом или выведут ее из опеки Росавиации и сделают саморегулируемой. Необходимо вывести из серой зоны частные аэродромы, включить федеральные программы развития и заимствовать лучшие иностранные практики. Еще есть шансы зацепиться за сохранившиеся островки. Пока еще в силах пройти медкомиссию, седые инструкторы, пока работают оставшиеся учебные центры, пока сохранились заросшие травой взлетно-посадочные полосы Одежда на возрождение прибыльной и востребованной малоавиации в России есть. Большие самолеты – это замечательно. Но, напомню, советский кукурузник Ан-2 обрабатывал поля, отслеживал пожары, перевозил пассажиров и грузы до полутора тонн, будучи в сложных северных регионах летающей маршруткой. В других странах, в обширных регионах с транспортными проблемами, в северных штатах США, Канаде, Австралии и других, развитие малой авиации до наших дней не останавливалось, потому что они прекрасно понимают, что нельзя отрезать от кровеносной системы страны столько регионов. Наоборот, там самолеты, аэродромы и средства связи множатся и совершенствуются. Малая авиация выполняет множество задач, там самолеты перевозят пассажиров и грузы, быстро доставляют пациентов из удаленных населенных пунктов в больницы, патрулируют лес для обнаружения пожаров и незаконных вырубок, пересчитывают копытных животных и наблюдают нерестилища рыб, выполняют научные исследования, ищут потерявшихся. Малая авиация – это не шутка, не баловство, не развлечение, особенно в такой огромной стране, как наша. Доступность авиации общего назначения гражданам России, проживающим почти на 70% ее территории, нужна не для развлечения, и даже не для туризма. Эти граждане смогут наконец получить реальную возможность передвигаться по своей стране, не только по зимнику или дождавшись рейсового самолета, прилетающего в его населенный пункт крайне нерегулярно, а будут иметь возможность передвигаться туда и тогда, когда это необходимо, по работе или по семейным делам. Самолет, как и автомобиль, это не роскошь, а средство передвижения. Особенно если учесть, что стоимость приобретения и доставки легкого самолета куда-нибудь побережью Северных морей зачастую будет дешевле покупки и доставки туда же какого-нибудь хорошего внедорожника. Только польза от самолета будет гораздо больше. Сейчас скажут иные скептики, а безопасность? А что безопасно? Что там с безопасностью малой авиации было в СССР? Что там с безопасностью малой авиации США? То же самое, что и с наземным транспортом. Точно так же все регламентируется. Один сел и поехал, другой сел и полетел. Делов-то. Дайте людям волю, капиталисты. Хватит уже сидеть верхом на целой отрасли. У нас свободная страна. Спасибо вам скажут сначала сотни тысяч, а потом миллионы людей.